Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Eh, är allt bra med dig Maria? Jajamensan. Mm. Du sitter på Södertörn med undervisning upp över öronen eller? Ja och sammanträden och möten och skrivande. <laughs> som det är på ett jobb med andra ord. Ja det är som om jag vore på ett jobb. Ja, Men nu ja. sitter jag ju här i den trevliga studion. Ja men exakt, för idag har vi ett avsnitt med en gäst men vi ska också prata om lite andra saker och varför inte börja med gårkvällens händelse. Måndag kväll så gick den första tv-sända partiledardebatten av stapeln i TV4. Tittade du Maria? Ja. Ja, och vad tyckte du? Ja, jag tyckte det var ett väldigt spännande format och jag har ju lite lätt för att somna när partiledaren ena efter den andra får stå och dra långa inledningsanföranden. Så jag tycker det var hemskt spännande här med snabba frågor, tidsgränser och man hann på två timmar med Men väldigt Gud, mycket. Jag tyckte helt tvärtom där. Alltså jag tyckte formatet var enormt stressande. Jag blev alldeles nervös med den där tiden man såg. Och kommer personen i fråga hinna säga den där sista orden innan det är Nej, men det målen? kanske var en nyttig lärdom för en del som inte riktigt hade förberett sig på det här. Utan ja, trodde att man bara kunde också, prata på. Va? Men det som också hände med det här formatet tycker jag då till skillnad från dig är att det blev väldigt sådär goddag yxkaft ibland. Eftersom programledarna ställde frågor styrde vem som skulle få prata så de fick inte ta riktigt replik på varandra. Nej och det tycker jag var en av de stora fördelarna. Däremot är jag lite kritisk mot programledarna att de faktiskt inte ställde några följdfrågor när vissa av partiledarna i vissa ämnen valde att säga goddag och skaffa eller prata om något helt mm. annat. Och det ja, vågar exakt. de skärpa sig till nästa gång. Det är i maj har jag förstått nästa ja. debatt. Nej, nej, ja, men men vad, hur tyckte du att, att prestationerna var då? Och tyckte du det var något intressant som kom fram? Ja, eller att vissa inte var så framträdande som de brukar vara. Ja. Annie Löv blev ju ganska bred. Eller hur? Ja. Hon hamnade verkligen i, i bakvattnet lite till skillnad från vad hon brukar vara. Hon brukar ju vara väldigt skicklig och framåt i, i såna här debatter. Men ja. nej, det var tydligt att det blev svårt för henne det här vilken fot hon ska stå på egentligen. Ja, och, och då, då fungerar inte samspelet så att säga med övriga. Och sen var mm. det ju lite smart av de fyra borgerliga partierna, om jag tar säga så och kallar mm. Jimmy Åkesson för borgerlig i det här sammanhanget, att de, deras utspel i kärnkraftsfrågan var ju väldigt väl tajmat till svenskan samma dag. Ja, ja, nej men absolut. Så att de var ju liksom samkörda där. Sen får man väl också säga att jag tycker att, att Ebba Bush och Ulf Kristersson var ju verkligen på tårna båda två. Eh, och eh, även Nyamko Saboni och Märta Stenevi skulle jag vilja säga det var tydligt att de, att de liksom sliter, kämpar, strider för sin överlevnad nu för att, för att båda var ganska så de syntes och hördes i alla fall igår Ja, men, men jag tror att Märta Stenevi hon är ju en ty- klarare personlighet politiskt än det andra språkröret det, mm. det får man ju säga men att det här att bara fortsätta att prata över tidsgränserna det har skett i andra program också hon får, hon får nog lära sig där sen tycker jag att det här formatet gör att man inte bara kan ha förbereda eh, talepunkter mm. ingen ämne och ingen grej för man ja. måste Ja. Men man får ju ändå säga att det här var ju en debatt som helt och hållet utspelade sig på oppositionens planhalva. Eller? Alltså det här var ju, det var ju svårt för regeringen, för Magdalena Andersson. Ja. Det var ingenting om, om, 
om välfärdsfrågor. Nej, men det visste de ju vilka frågor det skulle ja, handla visst, om. absolut. Så att jag men... tycker att man måste kunna ha sakkunskap och inte bara ha de här. Jag tyckte hon gled in för mycket i talepunkter, men det... Hon är, mm. Det var ju hennes debut i sån här tv-debatt. Så att... Ja, precis. Och det märktes ju att det var första gången sådär också. Men, men även om... En liten parentes tycker jag då man kan säga. För att de här debatterna och vad det är som uppmärksammas för frågor. Det blir ju också de frågorna som inte bara... Nej, men som vi som väljarna också ser som att... Aha, det är det här som är det viktigaste att prata om. Och... Även om de också fångar upp det som väljarna tycker är viktigt. Men väljarna tycker ju också att, att vårdfrågan till exempel är väldigt viktig. Så det tycker jag var lite märkligt att den inte var med. Ja, men det här var ju mera de tekniska frågorna, de hårda frågorna. Mm. Så jag gissar att de kommer i nästa debatt när det ja, gäller TV4. Jag tycker väl att man... Det finns ju inget som säger något. Vad hade hänt om man hade haft vården? Det är bara Ebba Bors som tycker man ska göra någonting. Och övriga säger att om man bara öser in mer pengar, nu överdriver jag oh, förstås. Men jag tänkte lite mer välfärd, skolan till exempel. Men du, jag fick ju kommentera det här i Dagens Nyheter. Du sa här att du tyckte inte alls som, som mig i Nej. bedömningen. Vad var det du inte höll med om då? Nej men jag tycker att det här formatet var spännande. Man fick ja, ja. Snabba, snabba svar. Man, mm. man, alla är ju inte politikstudienördar som du och jag Jenny som vill gräva i det och skriva om det så att jag tror att det, om, nu har jag inte sett något hur stor del av publiken det nådde va? hur mm. många som tittade på det men, men det gav mer smak och eh, som sagt visst det finns ju många frågor som, som är, är så att det får vi mm. väl se ja. Härligt att vi tycker lite olika eh, <laughs> men du något annat som har hänt nu det är ju att nu öppnas, öppnar samhället upp eh, Imorgon onsdag. Ja, samtidigt. Är det Nej, det är ju inte över. Utan nu, det är ett ytterligare ett experiment vad som händer nu. Alltid mm. några veckor efter våra grannländer. Så att, det är väl inte. Och inför februarilovet så kan man ju undra så att säga, hur det ska gå. Ska du själv resa bort med familjen? Ja, faktiskt. Vi stod över förra året. Men det blir sportlov i år. Med lite skidåkning. Men jag tycker också att det känns lite konstigt. Framförallt det här att, att nu ska alla ut och, och röra på sig. Och alla ska till jobbet och så vidare. Även om på min arbetsplats så har man, säger man att det här ska fasas in nu. Att vi alla ska vara på arbetet igen. Så att det inte det blir från, från helt över natten att alla, alla samlas. Ja, fast det har nog redan börjat samlas här på min arbetsplats. Alla är inte där alla dagar så att säga om man inte har undervisning. Men det är väldigt mycket studenter, det är väldigt mycket lärare. Det är mm. fler och fler som, som kommer. Och fler och fler mm. rapporterar att de har hemma och haft covid dessutom. Men kommer du, kommer du sakna, du var inne på det här lite grann här när vi snackade förut om presskonferenserna och sådär. Nej, heja. Låt oss slippa dem hela tiden. Jag, jag tror att de är farliga för demokratin. Alltså presskonferenserna om, om pandemin? Ja, och att det är hit och dit och kors och tvärs som Lennart Helsing skrev i Krakens mun för många år sedan. Ja. Det, det, jag tror att det kan krokna intresset. Jag har inte fört statistik, men jag tror inte det är någon vecka efter jul som inte socialministern har varit två gånger i, i veckan på presskonferenser. Och jag... Ja, 
det, det kan mm. väl, någon kommer väl att skriva om de här presskonferenserna och se fram emot den avhandlingen. Men jag tror att det är... Och, och sen så späs det ju på, va? nu har ju även media ställt in sig på det här att det är det man handlar om hela tiden. Men inför valet just så finns ju väldigt många fler frågor. Mm. Och nu får vi se om det dyker upp en slutrapport från coronakommissionen den 25 februari. Och det har ju lyft väldigt många frågor om öppenhet eller inte öppenhet. Min gamla kollega Inga Britta Lenius skrev en intressant artikel här om en krönika häromdagen i tidningen om det här att vår offentlighetsprincip gör att man inte för anteckningar, inte har protokoll och hon drog exemplet när hon själv satt i Palmekommissionen att där fanns minsan mm. ingenting. Så det kan vi ju få en diskussion om andra frågor också. Men, men, och då är mm. det stora att socialdemokratiska eh, media säger att det är för tidigt att utvärdera det hela precis det som Lovena sagt hela, sa hela tiden. Och de andra tycker inte, vad kommer det nu? Eh, man kan ju inte vänta tio år med att utvärdera. Vi är ju fortfarande inte klara på Palmekommissionen med den egentligen. Men det är ju inget föredöme i det här avseendet. Utan mm. vi måste ju snabbt dra. Det kommer ju komma nya sjukdomskriser. Vi måste ju snabbt dra lärdomarna. Så mm. att jag har ju jobbat lite grann med Mats Melin som håller i utredningsklubban där. Och jag är ganska imponerad av de utredningar. Jag har ju forskat kring det här med utredningsväsendet och inte alltid så imponerad. Men jag måste säga att mm. hans två utredningar satte ju riksrevisionen på plats. Inte på plats utan de hittade formerna efter de granskningarna mm. utredningarna. Så Just det. Jag har stora förväntningar. Vi kommer följa det naturligtvis när det här betänkandet kommer. Mm. Men eh, jag har annars roat mig med att lyssna på, på Dagens Nyheters partiledarintervjuer. För de har ju det i poddversion också. Eh, och det är väl också de som är först ut med, med ja, utöver SVTs 30 minuter då. Men de här partiledarintervjuerna. Och jag tycker att de är ganska intressanta. Svenska Dagbladet har eh, också och, partiledarintervjuer ska jag okay, säga. Okej, förlåt. Vi ska, vi ska vara mm. rättvisa här mot ja. alla. Eh, men det blev ju lite debackel här i, i veckan nu om Nyamko Saboni och hennes då, det hon sa i den intervjun. Och där hon sen fick skicka ut ett sms till sin partistyrelse och helt enkelt bad om ursäkt för det som hon hade sagt. Hon hade sagt att, ja, vad var hon sa egentligen? Någonting om att Sverigedemokraterna skulle kunna ingå i regering. Ja, det var i alla fall lite bak där. Och, ja, och precis. Det... Eh, och eh, nu så har det blivit diskussioner om att hon då skickade ut ett sms och bad om ursäkt. Ja, jag vet inte vad, vad jag vill komma med det här. Men poängen är ju att det har, är lite rörigt kring Nyamko Sabonis ledarskap får man väl säga. Eller vad säger du? Lite rörigt kring vad liberalerna tycker i olika ja. frågor. Och, och ja, det är lite tråkigt för att det hade ju börjat att fokuseras. Den begynnande partiledarbatten har ju börjat fokusera sig kring sakfrågor. Va? Och, mm. och de här, det enda man kan säga är väl att det verkar som att det är många partier som har olika uppfattningar och är kluvna i olika frågor. Mm. Vi får väl återkomma till det. Det finns en del spännande och där om mm. rykten som går om Moderaterna.
Ja, alldeles strax så ska vi träffa vår gäst Lars Leijonborg. Men eh, vi var lite nyfikna på att höra om eh, människor vet vem Lars eh, Leijonborg är och eh, deras tankar kring eh, liberalerna. Så därför så skickade vi ut vår reporter på stan, Filippa Färnqvist, som ställde lite frågor. Om jag säger Lars Leijonborg, vad tänker du då? Jag vet inte vem det är. Jag vet inte vem det är. Ingen aning. Ja, det är inte alla stockholmare som har koll på dagens gäst i Madestam och Lämne. Uh, han är en politiker som är väldigt... Jag kommer för men han debatterade. Han var väl väldigt ganska duktig på att debattera. Ja, men rekokillen då? Så det är vad jag tänker, Lars Lengenborg. Jag pratar så här. Men många hade mycket att säga om huruvida Liberalerna kommer att klara 4%-spärren i årets val eller inte. Det känns inte som att så många tycker om liksom, deras val de har tagit. De håller väl på typ, att samarbeta med SD, är det inte så? Eller de håller på att finula på om de ska göra det. Så det känns inte som att de är så poppis. Jag är lite osäker. Siffrorna går ner och så. Men jag tror faktiskt att de har funnits där länge. Och jag tror att det fortfarande finns de som stödjer dem aktivt. Ja, men jag tror att det är tufft. Att de måste hela tiden väga sina ord väldigt noga. För att antingen behålla de som de redan har och sen ta in nya och ändå... Det är nog en svår balansgång. Jag tror att de lever i svåra tider idag. Oavsett hur det går för Liberalerna i valet så kan vi bära med oss att dagens gäst, Lejonkungen, är en rek och kille som är bra på att debattera och har en lätt identifierad röst. Stort tack till er som delade med er av era tankar. Ja, nu har vi ett nytt inslag här. Och det kommer vi att hålla på med under våren. Som ni kanske har lagt märke till så är tidningar och tvs 30 minuter så talar man djupintervjuar dagens partiledare. Men vi tänkte göra tvärtom så vi tänker intervjua tidigare partiledare eller någon framträdande person för de olika partierna. Och det startar vi med idag och jag vill då hälsa välkommen Lars Leijonborg som har varit partiledare för det som då heter Folkpartiet. Men vem är då Lars Leijonborg? Jag har lite kort bakgrund för vi som sagt våra yngre tittare kanske inte var med på den tiden även om de var födda. Eh, Lars Leijonborg eh, har idag en rad styrelseuppdrag och förra året var han ordförande i Friskolornas riksförbund men egentligen kallar han sig pensionär numera. Det är 15 år sedan Lars lämnade partiledarposten och eh, det, det var, då hade du varit partiledare i de här klassiska tio åren 1997-2007 till 2007, eh, som, som eh, tycks ha blivit en norm för hur länge en partiledare sitter maximalt. Du tillträdde alltså innan alliansens makttillträde 2006 och sen satt du kvar i regeringen till 2009, även två år efter du hade lämnat partiledarposten och du har i regeringen haft uppgiften som utbildningsminister, som forsknings- och högskoleminister. Ja, men, men du började tidigt i din bana. Du är född i Solna där jag har bott i väldigt många år har jag sett dessutom. Och du var ju den som gjorde ett jättestort lyft när du tillträdde som partiledare och fick då benämningen Lejonkungen. Så välkommen hit Lejonkungen. Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med. Mm. Ja, kul. Och jag har ju också en gång i tiden intervjuat dig Lars med anledning av min avhandling. Så det känns väldigt kul att du är, att du är med här. Då jag försökte få kläm på det här med, med Liberalernas eller dåvarande Folkpartiets partiledarideal. 
Just det, det minns jag mycket väl. <laughs> ja, och du och jag Lars, vi har ju delat rum på garnisonen när jag var med och hjälpte till med friskolekommittén som du la fram för många år sedan och som nu faktiskt har blivit liggande ända till just nu börjar det väl diskuteras på allvar. Mm. Precis, det är men så vi har många ämnen att knyta. Ja, det är, är, men du har ändå ställt upp på det här väldigt klart. Jag skulle vilja börja med att fråga dig om, nu har vi, hade vi ju igår det här spelas in på tisdagen, första partiledardebatten i TV, i TV4 och det var ju ett antal frågor. Men vad bedömer du kommer att bli de tunga frågorna? Partier har ju, vad blir de tunga frågorna i höstens val? Ja, då måste jag väl börja med en klassiker som ju nästan alltid är, det är den här så kallade regeringsfrågan. Vem tar vem? Det har, det, är ju, det har ju redan varit mycket diskussion. Alltså i åtta år har vi ju haft någon slags högermajoritet i Sverige, men ändå en vänsterregering beroende på att högersidan har blockerat sig själv så att säga. Vissa partier har inte accepterat SD som stöd. Nu har den bilden förändrats genom att efter ganska plågsamma processer så har ju alla tre partierna M, K, D, L bestämt sig för att de ändå kan tänka sig att ha SD i underlaget. Så därmed så det framgick i debatten igår kväll att det finns ett relativt tydligt högeralternativ. Men däremot är det ju väldigt skakigt. Just nu har vi en vänsterregering som regerar på en högerbudget. Och det illustrerar ju hur enormt komplicerat och ur vetenskaplig synpunkt för att knyta an till er. Intressant läget är, och nu i dagarna har ju också Norsk-Dagostars parti haft kongress och ställt mycket långtgående krav. I någon intervju såg jag att Norsk, om jag får kalla henne vid förnamn, eh, sa att de bara röstar ja till en statsminister som har tagit in Vänsterpartiet i regeringen. Men i det underlaget finns ju också numera Annie Lööf kanske och eftersom Annie Lööf vägrar att prata med Vänsterpartiet så kommer det att bli väldigt egendomliga regeringssammanträden. Men det har varit ett långt svar men så jag, vi kan sluta där med att jag tror att regeringsfrågan, vem har ett trovärdigt regeringsalternativ kommer även denna gång att vara en ganska stor fråga. Ja, det var ju... Får jag flika in där bara en, en nyfiken fråga på, för vi har ju också följt Liberalernas då process till att nu ändå acceptera Sverigedemokraterna eh, att ingå i ett regeringsunderlag. Eh, vad tänker du om det som tidigare partiledare att, att eh, nu eh, ja, ändå luta sig mot Sverigedemokraterna vid en eh, eventuell regeringsvinst? Eh, jag har ju personligen ganska länge, även under den tid jag stod helt utanför politiken. Det kanske borde ha nämnts i presentationen slår det mig att sedan några månader tillbaka så har jag ju en knytning. Jag har, jag har en knytning till Liberala genom att jag hjälper Nianco Saboni lite grann i min vissa strategiska samtal och sånt. Men, men personligen så har jag alltid tyckt att den här isoleringsstrategin är fel. Jag tror att det är om målet är att pressa ner SD, vilket jag tycker det ska vara, 
då, då är det fel att isolera dem. Jag menar redan när Fred, det var egentligen Fredrik Reinfeldt först som knäsatte den här principen. De ska regera som är störst. S, det är borträknat. Redan då förstod jag att det skulle bli enormt mycket trassel. Så i den där delen har jag stött en linje som sen Saboni har gjort till Liberalernas. Och jag, men jag vill ju påpeka att jag har varit jättestökig till Liberalerna, men det har det ju varit även i M och KD. M har ju fått byta partiledare på grund av denna fråga. Och, och, och det var väl så att när de... När KD bestämde sig en gång i tiden för att lämna januariavtalet så röstade faktiskt Ebba Bush emot det, vill jag minnas. Så även där har attityden till SD varit en väldigt utdragen och sårig fråga. Men får jag säga mm. där, jag undrar, tror du gemene man, det vill säga väljaren, kommer att tända på de här frågan, vem som regerar? Är det inte vissa sakfrågor som lyfts fram nu väldigt tydligt? Pensionerna. Absolut. Om jag inte hade pratat så länge ja. så hade jag fortsatt med ett par till. Och då, det, det är klart, det här med brottsutvecklingen, de, de grova brotten, känns ju som en otroligt stor fråga. Det, och alltså om inte det händer någonting påtagligt vad gäller gängkriminalitet och skjutningar tror jag det, absolut, det blir en black om foten för den nuvarande regeringen. Nu har ju också energifrågan seglat upp. Precis under debatten igår, numera har jag det här kivras. Jag får mina elräkningar via telefonen. Och precis när de partiledarna talade om energipriserna så klingade det till. Då hade jag fått min elräkning. Och den var, den var ju faktiskt, trots att jag är inte så märkvärdig. Jag har lite värme på på mitt landställe, men väldigt lite. Men trots det så var det jättehög. Så att det där håller ju på att bli en, alltså en energifråga är ju stor. Ja, ja och Absolut. då glider vi egentligen in på den frågan jag tänkte komma till. Eh, vilka problem som, som de olika partierna står in, in, inför eh, i, i det kommande valet. Vad, vad är... Det är förstås problem att de vet inte var de hör hemma eller vilka som ska bilda regering upp och det kan ju vara lite skrämmande för väljarna eftersom det blev inte direkt som man röstade kanske vad man än röstade på om jag får överdriva lite i förra valet. Jo det där kan ju bli ett hur långt svar som helst för alla partier har ju problem om man tänker efter. Om jag bara hämtar upp ett ur högen. Så just nu har ju Magdalena Andersson en viss uppsving. Dels tror jag det beror på att folk uppskattar att det verkar mera handlingskraft och sådär. Men till stor del tror jag beror på att de citat slipper Miljöpartiet. Plötsligt så älskar de gruvor och bestämmer om slutförvar för kärnkraft. Och det första utspel Magdalena Andersson gjorde handlade om att man skulle kunna utvisa brottsdömda, effektivare och så vidare. Så att ett antal saker som Miljöpartiet har blockerat. Men om jag återvänder till regeringsfrågan, det är trots allt så att Miljöpartiet ingår ju i det tänkta regeringsunderlaget för Magdalena Andersson. Så att bara där har man ju en svårighet. Så det, det, det finns många svårigheter. Vad är den största svårigheten för Liberalerna då? Ja, det är, 
de är ju också naturligtvis många det som väl många utifrån pekar på. Jag, jag, jag beskrev det här att den här processen att ändra SD-inställning har varit stökig i många partier. Men i och med att den har lagts sist, både M och KD har tagit tur med det tidigare, så, så ligger den ju närmare valet. Och i och med att den ju var väldigt uppslitande så, så finns det ju fortfarande farhågor om att den här split Ska, ska bli en hemsko för Nianko Sabodi. Dock nu är jag lite part i målet eftersom jag jobbar tillsammans med henne. Men, men bilden var väl på deras, eller vårat får jag säga numera då, landsmöte i november att det blev i och med att Saboni vann även den voteringen om det här som man kallar för vägvalet. Så, så är det nu en betydande uppslutning och man noterar ju att några av dem som sa att de eventuellt rent av skulle lämna partiet om det här stod fast. De har inte bara accepterat att stå kvar utan de står också på listor så att de försöker komma tillbaka till riksdagen och så. Så att de är ju starkt beroende av att det går bra och det är väl svårt att tro att något framgångsrecept skulle vara fortsatt inbördeskrig. Nej, jag, men du... ja, jag får säga då att det finns ju även andra partier, inte för att de kan acceptera, men den nya socialdemokratiska partisekreteraren har ju faktiskt sagt att nu ska man prata om Sverigedemokraternas idéer och förslag. Det är inte framgångsrikt att tala om rötterna. Det var ju hans första utspel egentligen, så att det, det kanske händer någonting i, i politiken där. Men jag tänkte, Lars, du som är då före detta partiledare, när man har ett parti som har varit splittrat och gått igenom någon slags kris, vad är det viktigt att tänka på då som, som politisk ledare? Ja, man kan ju svara på två helt olika sätt. Alltså några av de mest framgångsrika politikerna i västvärlden, låt mig nämna Bill Clinton, eller Tony Blair eller Fredrik Reinfeldt. Alla de tre har ju det gemensamt att de har så att säga, struntat i sina partier och vädjat direkt till väljarna. Ibland kan det, hur konstigt det än låter, så kan det vara så att det egna partiet är den största fienden till framgång. Å andra sidan har vi så att säga, traditionen, Tagelander, Olof Palme och sånt där som säger att en partiledares främsta uppgift det är att hålla ihop partiet. Så där kan man välja vad man, men naturligtvis att landa, och det har ju du forskat i nu. Man landar väl i något konstigt både och att man, man måste både vara den, du har målande bilder i din avhandling som jag nu har glömt bort, men, men man, man måste både så att säga hålla ihop familjen men ändå vara skicklig att hitta de frågor som går hem i folkdjupet. Mm. Så att det, det är en svår, svår kombination. Ja, vi ska inte pressa dig på det här Lars eftersom du har ditt engagemang nu. Vi kanske återkommer efter valet och intervjuar mer om det här. Men nu har ju både Jonas Sjöstedt och en del andra tidigare och Batra från Moderaterna har ju talat, talat väldigt mycket om de här de inre striderna och problemen i partiet. Att, att de har just står inför det här 
så splittringen i partien och de möten som har försökt att ändra på ett partis inriktning är väl, kommer det väl någon ny avhandling om hoppas jag så småningom. Men du Lars blev ju också som Maria sa här inledningsvis lejonkungen i valet 2002 mm. eh, och väldigt mycket då på basis av frågan om språkkrav. Mm. Kan det vara en lösning för liberalerna nu också att hitta en fråga som då man ska hänga upp eh, valet? Får jag fylla på där med det här med språkkrav för att vi ska prata lite om vad du ångrar och vad du möjligen inte ångrar från din tid. Men man kan ju fundera kring att ifall dina idéer om språktest och språkkrav hade slagit igenom hade vi haft den bekymmersamma situation som vi har. Vi sit, jag sitter ju här i ett utanförsområde i Flemingsberg som det är klassat som nu. Just på Södertörns högskola kanske inte är så väldigt utsatt. Jo, vi har haft skjutningar omkring här och våldtäkter och saker. Så det är, trots att vi har polisutbildningen här. Ja, ja just det. det kan, jag vet inte om det, Jag minns när jag besökte, som det då hette, högskolan i Växjö. Jag blev lite chockad för det var så enormt mycket poliser. Men då förstod jag att det berodde på att de har polisutbildning. Ja. Så det, det är kanske likadant på Södertörn. Ja. Men... men Ja, ja, Maria, du är inne på det som kallas kontrafaktisk historieskrivning och just det där är ju några som, och det slickar ju jag i med att hade vi då, för ja, nu är det jämt 20 år sedan, på allvar tagit i tur med integrationsproblemen där språkfrågan är en liten del. Då hade situationen varit bättre idag. Det, det kan ju aldrig bevis. Ja, då kanske och en politisk synpunkt hade varit då hade kanske KSD kunnat hållas tillbaka på ett effektivare sätt. Men det där kan man ju aldrig bevisa. Men, men det är ju trevligt för mig när folk påstår att det hade kunnat, kunnat bli så. Men jag vill, kanske vill påpeka då, ja, det finns ju det sambandet, nämligen att det vi sa 2002, det var ju att ett parti för första gången påpekade att ska det här med hög invandring fungera, då måste vi bli bättre på att se till att de här människorna som kommer, inte bara kommer hit rent geografiskt, utan att de också socialt och ekonomiskt och allt möjligt blir en verklig del av Sverige. Och, och det där är ju nu en av liberalernas huvudfrågor. Det var ju för övrigt stora frågor i debatten ja. ikväll också. Så det, det, det avslutar ett långt svar på den allra första fråga. Så tror jag att integrations- och utanförskapsfrågorna för de, de har ju en koppling till gängkriminalitet och sånt. tror jag också kommer att bli en mycket stor fråga. Och det kan möjligen gynna liberalerna med den här historien som man då har sedan 20 år tillbaka. Mm. Nu. Men skulle det då vara smart att hitta just en enskild liten... Ja, även om jag har då andel, och du, inte minst du Jenny som har långt, ja Maria, du har ännu lägre historiskt <laughs> Men ni minns ju att det, före Lejonkungsvalet så fanns det ju något som hette Västerberg-effekten. Ja. Och den, även den kopplas ju till en 
relativt liten enskild fråga mm. på vårdområdet. Även att alla, som man sa på den tiden i långvården, alltså i äldreboenden och sånt, skulle, skulle ha rätt till eget rum, vilket man inte hade på den tiden. Men så i Folkpartiet och Liberalernas ryggsäck så finns den här tron att det går att hitta en gyllene sakfråga som plötsligt gör att opinionssiffrorna exploderar och man tredubblas. Det är väl lite farligt att leta efter så att säga, den heliga gralen utan man måste, angreppssättet måste nog ändå vara att man hittar reella samhällsproblem som man försöker kreera bra lösningar till i liberal tradition. Har man tur så är det ett av dem som visar sig vara, blir väldigt uppmärksammat och populärt. Men man kan nog inte börja med att söka den där Nej. enskilda frågan. Men tror du att det kan dyka upp något sånt här? Det största exemplet är väl egentligen när Miljöpartiet återintågade i i riksdagen efter säldöden som det heter och idag är ju resultatet att vi har alldeles för mycket sälar som äter upp fisken i Östersjön men, men ser du någon sån här fråga för det är ju väldigt, väldigt sällsynt ändå att det kommer en sån där jätte, man kan ju säga skattefrågan 2006 också fastighetsbeskattningen men det var ju KD då som huvudsakligen körde den från. Men, men, men det är det. Ser du någon sån här, vi har nu talat om vad är, men vad tror du om att det dyker upp någon sån här helt ny fråga i slutet? Jag vill ändå påpeka, Göran Persson har ju sagt att alliansen vann valet 2006 genom att vi enades om ett förslag att ta bort fastighetsskatten. Det var mycket dramatiskt. Det gjorde vi på ett hotellrum i Visby natten innan vi skulle presenterade ja. så att jag tycker även jag och Fredrik och Måd har en bit av äran av, av den, den framgången. Men, men det är ju nästan definitions. Du, du frågar, kommer då hända något överraskande som påverkar valresultatet? Och jag tror att det kommer att göra det för det brukar det faktiskt ja. göra det, både i Sverige och andra länder. Det, det, så det gör det förmodligen. Därför så ska man de här på säga statsvetare eller snarare opinionsmätare som hävdar att de kan förutsäga hur det går i valet. Det går inte därför att det kan mycket väl hända. Och nu, vi har ju ett trevligt ton och glatt samtal det här. Men Hela tiden så vilar ju en mörk skugga. Vi har ju en säkerhetspolitisk situation som vi inte har haft i en mansålder. Eller jag får Mer säga. skulle jag ja, säga. Mer, ja, jag ja säga. det är ju fruktansvärt det som händer. Så att även det kan ju... På, jag minns ju då, det var ju ett val, alltså 91. Då hade vi ju statskupp i, i dåvarande Sovjetunionen när, när Gorbachev avsattes och det här. Och det var ju oerhört dramatiskt och det var ju mitt i den svenska valrörelsen. Mm. Så att det, kan, det, det måste man ta höjd för att det kan absolut hända dramatiska saker. Och det är ju också ett bevis när du tar det exemplet på att man, den gamla tesen som statsvetare brukar hävda att kriser 
gynnar sittande regering så blev det ju inte då. Men jag skulle vilja ställa en lite elak fråga här också. Nu har du fått tala om hur förutseende du var med, med språktester och annat. Men finns det någonting under din partiledartid där du borde gått hårdare fram eller där du borde gått mindre hårt fram så att säga? Jag, jag ångrar mig som det kan heta. Ja, jag har jag faktiskt precis skrivit en tidningsartikel i ett sammanhang där jag lite filosoferar kring migrationsfrågan. Jag är ju stolt över mycket det vi har gjort, att, vi, så att, säga, att jag och, och, in, och mitt parti har stött, stått för en stor öppenhet i migrationen. Samtidigt så finns det ju en avvägning mot integration. Man har ju använt nu med det här ordet integrationspotentialen. Alltså vi kan inte ta emot fler än vi kan ta emot på ett bra sätt. Och, och det här som hände 2015 där det kom 163 000 asylsökande. Det blev ju då alla överens om att det, det kunde vi inte hantera. Möjligen skulle man tidigare har insett att vi hade överskridit integrationspotentialen. Men där skriver jag lite skämtsamt i den här artikeln att i, i boxning talar man ju om räddas av gånggången. Det var kanske så att jag fick lämna partiledarposten där 2007 och det var kanske någonstans därefter man borde ha gjort någonting. Men då gjorde ju Reinfeldt-regeringen istället upp med Miljöpartiet om en ännu generösare migrationspolitik och, och strax efter så började Syrienkriget och den kombinationen blev ju förödande. Så att, att, att det varit något mer förutseende när det gäller volymer på flyktingområdet. Det är kanske ja, det är något som jag har aktuellt i huvudet. Mm. Mm. Ja. Okej, okay. sista frågan Lars. Hur går det i valet i höst? <laughs> ja, vad tror ni jag ska... Det... Jag är ju inte akademiker i, i, som ni, så att jag kan ju inte ge... Jag, jag måste ju ta viss politisk mm. hänsyn när jag lämnar mitt svar. Så att jag tror att Liberalerna klarar 4 procents färren och tack vare det så blir det majoritet för ett icke-socialistiskt alternativ som tyvärr måste lita till att i vissa sammanhang har stöd av SD, men som förhoppningsvis också kan bli en en regering med bredare stöd. Ja, det, det finns ju de som har efterlyst det här med stora uppgörelser mellan de två stora partier, största partierna just nu. Och, och det kan jag, ja. Nej, men det... Ja, om det, det har väl lite, om det inte blir krig så, så tror jag väl kanske inte vi får det. Men, men jag hoppas ju att, att regeringen blir framgångsrik när det gäller att försöka få bli, och det har vi ju ändå en tradition i Sverige. Sanningen är ju att även om vi bråkar mycket så, så har vi ju ibland haft en förmåga att ta, ta oss samman när det verkligen har hjälpt. Och det, det kännemärket för Sverige hoppas jag kommer att förbli. Det var fina slutord tycker jag. Tack så hemskt mycket mm. Lars för att du har ställt upp. Och ni som möjligen inte har läst Lars memoarer från 2018 kan jag rekommendera det. Då finns det mycket att hämta där. Den heter Kris och framgång mitt halvsekel i politiken. Tack Lars. Ja, jättetack. Ja, kul att vara med.
Ja, vilket spännande samtal det här var Maria, eller hur? Ja, och lite annorlunda att tänka lite djupare och inte bara på dagens situation och dagens partiledare. Nej, och vi kommer fortsätta på den här vägen i kommande avsnitt. Så fortsätt att lyssna. Tack och hej! Hej, hej!